0: Schupi, Achso, jetzt geht's los, oder was? <lacht> ja, weiß nicht, ich dachte so, oh, Wartezeit. warte nee, Zeit. War das?
1: Nee, dass du das vielleicht hier, ja, dass wir das als so unser Intro nehmen, bei Fritz. Ja, bist du jemand,
0: der redet mit sich? Weil ich mache <lacht> das nämlich schon, muss ich sagen. Also, du hast mich jetzt hier, das war jetzt ein richtig privater Moment, so gehe ich hier durch mein Zimmer manchmal.
1: Also, du redest nicht, du singst auch richtig ja, einfach.
0: Ja, ich singe richtig und so und ich gucke sozusagen, was da gerade welcher Gegenstand mich da in meinem Zimmer herausfindet sozusagen. Was heißt
1: herausfordert? Also kämpfst du dann gegen den auch?
0: Ja, wer so mir signalisiert, da sollte jetzt was mit gemacht werden. nehme ich jetzt zum Beispiel mal so eine Wasserflasche, werf die hoch, trink was draus und dann schlender ich so weiter. Ich Lustwandle hier durch meinen kleinen Palast, weißt du? Während ich... Du ist wirklich
1: zu viel Zeit, tatsächlich.
0: Nee, was heißt zu viel Zeit? Das will ja auch gemacht werden, Moritz. Das steht ja bei mir so im Kalender. Lustwandelnd. 17.30 bis 18.30 wird gelustwandelt. Einer muss es machen.
1: Das mir jetzt. Also mein Onkel hätte, wenn er, wenn er dich hätte sagen hören, ich Lust wandel gerne, sein erster Satz wäre gewesen, ja, siehst du, da merkt man wieder, solche Leute haben nämlich nicht gedient. Ah, wow, ja, stimmt. Das, ich weißt du, nicht andere, anständige Deutsche würden sich in der Zeit, in der du Lust wandelst, überlegen die sich, wie man das Land verteidigen könnte.
0: Ja, gut, aber ich meine, ein Soldat ist ja auch nichts anderes als ein Lustwandler mit Revers, oder? Also die Lustwandeln <lacht> doch auch dann manchmal so ein bisschen durch den Wald und was, oder was? Oder? <lacht> Also, mein Gott, Sie so, die einfach durchs
1: Manövergebiet. Das was die machen. Richtig. Manchmal Manchmal lustwandeln sie so doll, dass jemand dabei vor Freude erdrückt wird. Hm, schade, schade.
0: Wir lustwandeln <lacht> jetzt durch euren Gehörgang. Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und mein Name ist Till Reiners. It's
1: Fritz. Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Ich muss zugeben, du bist, glaube ich, mein erster menschlicher Kontakt heute und in den letzten Tagen auch und das ist super, oder? Das ist so wir sind, das ist ja nicht mal menschlicher Kontakt, aber wir haben also wenigstens reden wir. Das ist schon mal was. Ja, ja, das ist doch schön, oder? Das ja. ist der schönste Kontakt, den man sich wünschen kann, oder? Wenn man so ausgehungert ist. Also spätestens dann, wenn man merkt, dass man sich gerade eine halbe Stunde mit der Katze unterhalten hat, ja, dann ähm, fängt das an, dass man <lacht> denkt, immer, wann ist eigentlich soweit, weit, dass Tillma wieder anruft? Ja, siehst du, da, da freust du dich richtig über mich. Das
0: ist so wie man sagt ja auch immer, Hunger ist das schönste Gewürz, weißt du? Und <lacht> Und wenn du mich ganz lange nicht siehst und keinen Menschen siehst, dann freust du dich auch richtig über mich, muss man sagen. Ja, muss ich auch sagen. Moritz, was äh, du bist ja jetzt gerade in so einer Ausnahmesituation, wie dein ganzes Leben natürlich eine Ausnahmesituation ist, aber du hast dich daran gewöhnt. Äh, jetzt aber noch mal in einem ganz besonderen Zustand, weil du Buch
1: schreibst gerade. Darf man das überhaupt sagen? Sonst schneiden wir es raus. Aber ich weiß nicht, wie ja, viel, ich glaub, wie viel ja, darf ich,
0: man da preisgeben? Ich, ich weiß ich
1: immer nicht genau. Ja, ich hab das, das habe ich auch gefragt, weil mir ziemlich klar war, dass langsam sage ich irgendwas darüber. Und nee, ja. ich, ich soll das Cover nicht zeigen. Na, weil wenn du das Cover zeigst, dann wollen Leute das vorbestellen. Und wenn sie dann merken, ach krass, ja, kann ich gar nicht vorbestellen, dann ist es schwer, sie dann wieder zu motivieren, das vorzubestellen, weil sie das Cover ja schon kennen. Das ist anscheinend so ein Marketing. Nee, nee das
0: verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht. Also du darfst Na, ich jetzt kann jetzt
1: ruhig sagen, ey, ich schreibe ein Buch und das kommt auch irgendwann raus. Ja. Könnt ihr dann kaufen oder ja. so. Aber man okay. sollte das Cover dieses Buches erst dann zeigen, ja. wenn du das vorbestellen kannst, das Buch. Weil das Cover, diese Enthüllung von, du siehst das erste Aha. Mal das Cover... Sorg denn dafür, okay. dass du denkst, ach krass, ja, das ist cool, das bestelle ich jetzt. Wenn du es dann nicht bestellen ja. kannst, ist es beim zweiten Mal, wenn du das Cover siehst, hast du nicht mehr diesen Impuls von, ich will das haben, sondern von, ja, kenne ich ja. ja. Ah,
0: mhm. das ist ja raffiniert.
1: ja. Das
0: ist ja mal, das sind ja richtige Marketingfüchse bei Dumont. Das darf man schon sagen. Es gibt auch noch andere Verlage, zum Beispiel Rowold oder DTV. Ja, ich bin nicht, ich bin nicht aber bei in dem Fall, dem Fall ist Dumont. Aber bei Dumont
1: sind das wahrscheinlich auch Echt? richtig. Nee, überhaupt nicht. Ich das weiß nicht, Dumont. wie du darauf kommst. Dumont ist auch ein Verlag. Boah, das war, war ich mir total sicher tatsächlich. Nee, ich weiß gar nicht, ob ich. Nee, okay. Was ist?
0: Wie heißt denn der, dein Verlag? Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Weiß nicht. Paperback halt. <lacht> <lacht> nee, ich Buch weiß nicht, es gibt da nur Hardcover und Paperback. Ich bringe ja, bei gibt, äh, Paperback raus. Das ist
1: bei, äh, also man kann das, glaube ich, dann unter buch.kaufen.de kaufen, <lacht> kaufen denke ich. Nee, ich weiß nee, gar nicht, ob ich den Namen des Verlags äh, weiß nicht, ob ich den sagen darf. Ja, kannst, ach komm, mehr weiß man doch noch nicht. Oder? Ja gut, ich will dir Was nicht hier? Ja. Ach komm, das ist die Art und Weise, wie du mit Verträgen umgehst, nämlich ja, ist ja gut, nicht. was soll passieren? Ja, mit
0: gesundem Menschenverstand, was soll ich denn sagen? Ja, Moritz Neumeyer bringt ein Buch bei XY raus, ist doch jetzt keine... Was soll da passieren? Der Verlag ruft dich dann an und sagt, ja, Herr Neumeier, da müssen Sie uns jetzt bitte den Vorschuss zurückzahlen, das steht ja hier alles im Vertrag, das dürfen Sie ja gar nicht sagen, oder wie? Warum darf man das nicht sagen? Ist doch toll, die wollen sich doch, jeder Verlag möchte sich doch mit so einem wie dir
1: schmücken, Moritz. Ja, aber es kann ja sein, dass die irgendeine andere Strategie dahinter fahren, dass die sagen, nee, 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 nee wir machen als Verlag, machen wir so ein Riesending, so ein Fass auf, wenn es das heißt, wen haben wir? Ja. Wir haben jetzt nicht irgendjemanden, wir haben den Gewinner des Salzburger Stieres, der für uns <lacht> <lacht> ein Buch veröffentlicht.
0: Ich Liebe ist das, ist nochmal zu gut. Ich habe heute noch dran gedacht, bei der anderen bei einer anderen Gelegenheit. Ja, super. Ja, mhm. Mhm. ja da will ich jetzt nicht in die Scheiße reiten jetzt hier in der Strategie. Ja, du bist für diesen Verlag, bist du wahrscheinlich diese V2-Rakete, weißt du, die so das letzte Aufgebot, ich glaube, also ich, ich ja, glaube, das letzte ja, das
1: Aufgebot mit der Hoffnung auf Endsieg und dann merken alle, nee, ist auch nicht mehr als, als ein bisschen Silvester für zwei Minuten, ja.
0: Richtig, genau. so. Und da wollen die möglichst spät den Böller zünden, sozusagen. Ja, also dich, also ich raus, werde, dich, ich glaube, dich aus dem Sack lassen.
1: Ich glaube, aus der Sicht des Verlages werde ich eine nationale Katastrophe und die Enttäuschung für ganz Rest Deutschland. Ja,
0: ja okay. Und deswegen möcht, denkst du dir, das möchte ich noch weiter aufschieben. Deswegen nennen wir den Verlag erstmal nicht. Okay. Moritz, aber wie läuft das Schreiben? Wie ist der kreative Prozess?
1: Wie viele Seiten hast du schon? Wie viel brauchst du noch? Wie ist es? Also, äh, ich habe in den letzten sieben Wochen 200 Seiten geschrieben. Und braucht noch. In den letzten vier Wochen 100 Seiten. Also pro Woche. Nee, in den letzten, in den letzten sieben Wochen 200 Seiten. So ein guter Schnitt. Ja. Ist aber auch nicht zu viel, finde ich. Also,
0: sage ich jetzt einfach mal so, als jemand, der auch schon mal ein Buch geschrieben hat, äh, so finde ich, ja, so, ich und, es und auch relativ ist, schnell,
1: schnell geschrieben hat. Ja, aber der Unterschied ist, dass ich dadurch, dass meine Frau bis vor, bis Donnerstag hatte die Prüfungsvorbereitung. Das heißt, ich konnte am Tag nur eine Stunde schreiben. Wow. Okay, dann hast du wirklich sehr schnell geschrieben. Ja, wirklich sehr viel geschrieben, muss ich sagen. Ja. Und jetzt aber muss man aber auch sagen, äh, seit Donnerstag ist sie nicht da, also seit, ja. was haben wir heute? Keine Ahnung, seit ein paar Tagen ist sie auf jeden Fall nicht da mit Montag. den Kindern. Heute ist Montag, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Montag, ja. aber ihr da draußen habt Freitag. Woo, Wochenende,
0: wie geil ist das denn?
1: Nur so mittelgeil wegen Corona. Und in dieser Zeit habe ich mir das Ziel gesetzt, 20 Seiten am Tag zu schreiben das habe ich geschafft. Das Grundmanuskript ist quasi fertig, jetzt beginnt die ganze Feinarbeit.
0: Ah, äh, genau. Und du hast aber wahrscheinlich schon während, du, also du warst natürlich anderweitig da beschäftigt, aber... Und hast eine Stunde sozusagen netto Schreibzeit gehabt, aber hast wahrscheinlich auch schon ein bisschen Gedanken gebunkert sozusagen über den Tag hinweg. Ja, sicher.
1: Es ist ja auch jetzt kein kompliziertes Thema, kann man ja auch mal sagen. Es ist Ja, nicht so, als ja, darfst du das Thema denn sagen? Der feine
0: Herr Neumeier möchte ja nicht so viel verraten.
1: Also es geht vor allem um äh, mich als Vater und um den Umgang mit Gefühlen und also so ein bisschen neue Väterlichkeit. Und es geht um Kinder und das Ganze anhand einer Reise. Mhm. Darum geht mhm. es. Okay. Das heißt, ich, hab, und, muss, ja, ich muss ja nicht ja. krass recherchieren. Ne? Das ist ja alles, das kommt alles aus mir. Das ist ja nicht, dass ich erstmal dachte, okay, bevor ich dieses Buch schreibe, lese ich 37 andere Bücher zu dem Thema, sondern Ja, stimmt natürlich. Wieder... Aber,
0: aber die Frage ist natürlich, hast du eine innere Stimme gefunden, die du auch durchhältst? Ich finde, das ist wirklich, äh, jetzt ganz ohne Quatsch, die spannendste Frage.
1: Ja, ah, das ja, ist wirklich okay. spannend. Ich finde, also du hast halt so ein bisschen, das ist so ein, ein Literaturtalk, ne? Aber du hast so eine ja. innere Stimme und dann merkst du, ah, das kann, das kann, die, kann, die fällt mir ganz gut und ja. dann merkst du irgendwann beim Schreiben, ah, shit, ja, warte mal, jetzt merke ich gerade, da ist seit halt Seiten die Stimme wieder weg. Und dann gehst du wieder zurück und dann versuchst du es wieder noch abzuändern. Ja, das Der Ton stimmt. wird dann anders, ja. ne?
0: Und den durchzuhalten, also einen Ton zu haben ist nicht äh, schwer. Einen Ton durchzuhalten, massiv ja. schwer, finde ich. Ja.
1: ja, Das merkt man ja schon, wenn man, das ist ja, also selbst beim normalen Reden ist das ja schon so. Es gibt so Tage, da merkst du, Du stehst morgens auf und hast, du hast schon eine geile Stimme. Du merkst irgendwie, oh, das ist schon... Oh, ich will, ne, ich, da ja. habe ich Respekt vor mir selber, wenn ich mich reden höre. Ja. Und dann ja. merkt, denkt man, ach ja, das ist meine neue Stimme. Und am nächsten Tag wacht man auf und merkt, nee, heute quieke ich wieder nur rum wie so ein kleines abgestochenes Meerschweinchen. Tja, kann man nichts dran machen. Ja, genau.
0: Und äh, da muss man ein bisschen noch rumschrauben. Aber schön, Du hast, eigentlich, hast du eigentlich gefunden. Bin ich mal gespannt. Wann
1: muss er abgeben? Wann ist die Deadline? 1. Also, Mai. Also hast du jetzt noch knackige... Also, der Deal war ja. 1. Mai und ich habe jetzt gestern abgegeben quasi. Wirklich? Ja. Wie gestern abgegeben
0: quasi? Was heißt das denn?
1: Ja, ja wir sind selber überholt, habe gesagt, pass auf, bis gestern Abend Sonntag mache ich das fertig. Also bis zum 1. Mai muss ich mein Manuskript abgeben und dann ist dann noch gerechnet, ja. so ein, zwei Monate, der Verlag hat noch Vorschläge, das hast du nicht auf dem Schirm, hier wäre noch besser dies, ja. hier noch besser das. Ja. Und dann musst du das alles noch umbauen und einpflegen, ja. was du gut findest von deren Vorschlägen aber das habe ich gestern abgeschickt und ab äh, morgen arbeite ich dann das um ja das ist ganz geil wenn man ein bisschen mehr Zeit
0: hast weil das ist ja das Eigentliche das was natürlich ein bisschen nervt und so aber dann wird ein Buch gut das ist ja erst wenn man das Buch richtig scheiße findet ist es gut ja. und dann freut man sich wieder dann später das vielleicht noch mal zu lesen
1: ja, du musst schon wirklich, wenn du morgens dich da ransetzt, den Würgereiz unterbrechen, weil du denkst, wenn ich diesen Satz noch ein einziges Mal höre, dann werde ich mir mit, einer, mit dem Bleistift die gerade auftrennen. Ja, ja, genau. Also das ist ja so ein bisschen so, wie wenn man auch auftritt, da hat
0: Rocco Schaumoni mal zu mir gesagt, wenn du einen Witz wirklich nicht mehr hören kannst, wenn es richtig scheiße ist, wenn du denkst, das ist einfach nur noch ekelhaft. ja. Und wenn du richtig stumpf bist, dann geht das Publikum <lacht> richtig ab. <lacht> wenn du nichts mehr fühlst, lieben dich die Leute. <lacht> und das fand ich irgendwie, ja, das stimmt leider wirklich manchmal. Das ist, und ja, also weil man so viel Arbeit reingesteckt hat, irgendwann sieht man es halt nicht mehr. Ja.
1: Da muss man so, oder? Ja. Irgendwann ist das durch. Weil, wenn du, wenn du selber noch merkst, nee, ich kann dem irgendwas Neues abgewöhnen, ich kann noch irgendwas finden in diesem Witz oder in diesem Text oder was auch immer, ja, dann ist der halt noch nicht perfekt. Dann findest du ja, immer ja noch genau. was. Und das, wenn ja, du genau. merkst, ja, jetzt das ist es fertig. Es gibt so einen Moment, als wir noch Programme gespielt haben, als es noch erlaubt war in, in Merkel-Deutschland, dass man noch auf die Bühne durfte. <lacht> <lacht> da das Berufsverbot ganze... noch
0: nicht gab. Oh, diese Leute, die Berufsverbot sagen auch, das ist so, oh, naja. Okay, ja, sag mal weiter. Kann doch nicht sein. Vermorgen nach Kassel.
1: Ja, in diesem, es gibt doch ja. diesen Moment, wo du dieses Programm spielst und du merkst, ja, heute war es zum ersten Mal langweilig. Es war einfach wirklich langweilig. Also das Publikum ja. hat es geliebt, aber es war einfach langweilig, weil jetzt ja, ist fertig, immer was Neues machen. Erst dann ja. ist das Programm ja fertig und perfekt. Und dann müsste man das noch zwei Jahre spielen, weil dann ist es perfekt. Aber das ist der Moment, wo ich denke, ja, ist langweilig, ich mache ein Neues. Ja, genau. Und ich denke dann noch, genau, und du bist, dir ist dann sofort
0: langweilig und mir ist so ein, nach einem halben Jahr langweilig. Ja. Weil ich finde es auch ein bisschen geil, sozusagen, so das Gefühl zu haben, es ist Erntezeit. Da ist jetzt richtig immer was Rundes rausgekommen. Ja. Das zeige ich jetzt den Leuten schon mal stolz. Ja, der Till hat richtig Kacke gemacht. Das, <lacht> das <war> ein bisschen... <lacht> <lacht> so ein so, so alter Kacker auf der Bühne. Ja. So, und da ist er dann noch ein bisschen stolz. Aber ja, genau, aber dann ist, will man dann auch weitermachen. Schöne Überleitung zu dem, ähm, da wollte ich dann kurz mit dir drüber reden, weil ich das auch empfohlen hast und du es auch so gut fandest Das hat mich sehr gefreut. ja ähm, Von James, weiß, A. Kester. James A. Kester. also Es gibt, es gibt James Acaster, es ist ein äh, britischer Comedian und er hat ein, er hat ein neues Programm, also es gibt es, glaube ich, schon ein bisschen länger, aber. 2019, äh, ja. Ja, genau, genau, 2019, also gar nicht mehr so aktuell, aber ich habe es jetzt endlich mal gesehen und äh, ich fand es super und es heißt äh, Cold Lasagne Hate Myself 1999, sperriger Titel, sage ich mal. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaub, es gibt ich
1: glaube, er einen Titel, den man sich weniger merken kann als Cold Lasagne Hate Myself 1999. Ja, aber irgendwie geht es mir jetzt doch ganz gut rein, merke ich gerade.
0: Naja, wie dem auch sei, er ist, glaube ich, gefragt worden, so wie klassischerweise, also ähm, Comedians sind nie gut mit Titeln, und dann ja. ist er so auf den letzten Drucker gefragt worden, ja, wie heißt denn dein Programm? Also, ach so, ja, pff. Und dann hat er ja wohl gerade kalte Lasagne gegessen. Kol das hält mal selbst nein 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 warum denn nicht und <lacht> das ist wirklich cool er ist glaube ich so einer der ja kann man schon sagen bedeutendsten Comedians gerade die es so gibt in UK und äh, ein, ein wahnsinniger Newcomer hat am Anfang gezeigt dass er sehr sehr gut spielen kann aber in diesem Programm spielt er sich noch mal völlig frei glaube ich sehr persönlich gleichzeitig aber auch sehr politisch und erzählt einfach wahnsinnig geile Geschichten. Zum Beispiel, also da muss man wirklich sagen, der das Leben hat ihm wirklich übel mitgespielt. Da stimmt's mal. Also, wenn es einer sagen kann, dann er. Ja, aber Denn, jetzt nicht
1: spoilern. Till. Nicht ja, aber Spoiler. kann ich nicht, diese eine, nicht
0: diese eine Geschichte, diese eine Geschichte.
1: Also mit der Freundin. Nein. Das ist die Hauptgeschichte. Das ist so, als würdest du sagen, okay, was hab ich am Film gesehen? Das ist mit äh, Kate Winslet, Leonardo DiCaprio. Es äh, geht um, um, um so ein Schiff und sowas. Also, nee, ich will gar nicht spoilern. Nur eine Sache. Kommt ein Eisberg, äh, Schiff geht unter. Okay, mehr sag ich aber nicht. Mehr sag ich nicht. Mhm. Aber das ist
0: ehrlich gesagt das schönste Gegenbeispiel, weil alle reingegangen sind, obwohl sie wüssten, wie es ausgeht. Niemand hat gedacht, was passiert mit dem Schiff? Bitte sag's mir nicht, bitte sag's mir nicht. So, alle wussten <lacht> ja, okay. genau, was passiert. Und ja, ich okay. wusste auch, als ich das gesehen habe, genau, was passiert. Denn äh, er ist schon eine Person des öffentlichen Lebens. Und man wusste das. Also, ähm, ich hatte das gehört. Oder äh, mein Freund hat mir das erzählt. Äh, ich glaube, es ist nicht so schlimm. Es geht darum, wie das alles passiert. Ich sag nur das und dann, ähm, ich erzähle das nicht in allen Einzelheiten. Aber ich sag nur, okay. er hatte eine Freundin und die Freundin ist jetzt zusammen mit Mr Bean. Das war's. So und ja. das ist natürlich fantastisch. Mr das Bean, also äh, Rowan ja. Rowan heißt er, ne? Rowan Atkinson. Ja. Ich hoffe, ich es richtig ausgesprochen. Genau. So und ja, das ist natürlich nochmal noch mal, eine andere Nummer in UK, also in Großbritannien. Ja, da ist das ein ja eine nationale Lichtgestalt. Also, das ist, mehr geht kaum. Ich also überlege gerade, wie das, das Thomas in Gottschalk. Deutschland? Thomas Gottschalk.
1: Thomas Gottschalk, ja, pass auf. Du stell dir vor, deine Freundin verlässt dich und du merkst ein <lacht> Jahr später, ja, sie ist jetzt zusammen, ist verheiratet mit Thomas Gottschalk. Ja. <lacht> ja. Das wäre schon... Das so ist das natürlich auf er... viele Arten und Weisen kompliziert. Das ist kompliziert für dich. Es ist auch komisch für deine Freundin, weil sie sich wahrscheinlich bei öffentlichen Auftritten immer schwarz schminken müsste, damit ihm das gefällt. Es wäre für alle einfach nicht besonders schön.
0: Es wäre... Also genau. so. Wir wollen da nicht weiter ins Detail gehen, da jetzt auch nicht auf dem Gedanken weiter rumdenken, weil wir dann vielleicht auch zu ähnlichen Schlüssen kommen wie er. Er macht das auf jeden Fall wahnsinnig gut und war erstmal ein bisschen neidisch. Er erzählt noch eine andere Geschichte äh, über seinen Manager, der furchtbar ist. Das darf man erzählen, weil es geht da darum, wie furchtbar ist er. Ja, das ist das Spannende. Da will ich jetzt kein Wort ja. mehr drüber verlieren. Aber äh, insgesamt ist es ganz geil. Und ich habe mich da na, natürlich da auch äh, daran erinnert gefühlt, wie das so war, wenn man so anfängt und welche Leute man da so kennenlernt an Agenten. Also es gibt einfach so verschiedene Agenten von Comedians. Und ähm, das ist so einer dieser Jobs, wo, glaube ich, sehr, sehr viele denken,
1: da gibt es eigentlich ja gar nicht so viel das Unterschiede. Das könnte ich auch. Also ich habe überhaupt das Gefühl, ja. es gibt eine Menge AgentInnen, die AgentInnen geworden sind, ohne Vorkenntnisse, weil sie dachten, das klingt ganz geil, ich glaube, das kann ich ziemlich gut. Ja. Und können sie nicht. Genau, Kön also können sie gar das nicht. ist ja, aber genau, aber
0: erstmal klingt es natürlich so, weil also Agent heißt einfach, du rufst in einem Laden, also unter Nicht-Corona-Zeiten rufst du beim Laden an, bei einem, weiß nicht, du rufst das Tollhaus in Karlsruhe an und sagst, äh, Moritz Neumeier möchte hier gerne spielen. Und dann sagen, nie, wer ist das? Und legen auf. So. Und äh, vor fünf Jahren <lacht> war das auch vor fünf Jahren. Ne? Heute ist es natürlich so, dass die Leute sagen, Mo mit dem, der mit dem Salzburger Stier. Den, ja, können wir den, den haben? Den können wir noch haben. Ja, das ist ja, der, oh, uh, der, oh, uh, ja, das wäre ja auf bene, 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 formidable. <lacht> Bene, formidable. Aber bene, formidable oh, er ja, was möchte er haben, ein Bett aus Gold, was, was können wir ihm bereiten, dass er kommt, so, so stellt man sich das vor, mhm. dass man da einfach nur anruft und alle sind begeistert und es kommt dann irgendwie auf die Feinheiten an und die Feinheiten sind extrem wichtig, ob du einen guten oder einen schlechten Agenten hast oder Agentin und äh, wie kann die mit Menschen umgehen, wie checken die überhaupt? In welcher Phase deines Lebens du bist, begreifen die, dass sich die Welt natürlich weiterdreht. Also Leute bucken vor äh, zehn Jahren war was anderes als Leute heute bucken. Ja, also so Social Media oder so ja, ja. spielt eine ganz andere Rolle und so weiter und so fort. Und er hat wahrscheinlich den schlimmsten Agenten, also James Kester hat den schlimmsten äh, Agenten Großbritanniens ungefähr. Und äh, aber habe ich habe ich habe mich auch daran erinnert an viele Geschichten, die wir so kennen von Kolleginnen und Kollegen, weil sich da natürlich auch Leute tummeln, die es nicht können und relativ spät erst auffliegen, denn das Problem ist ja, du kommst rein in so eine Szene und es gibt ja keinen, du weißt nicht am Anfang, ob jemand gut ist oder nicht, weil du dich ja gar nicht
1: mit dem Thema auskennst, finde ich. Ja, du kommst also, da rein und das Ding ist ja, du fängst an damit auf der Bühne zu stehen und dann kommen ja erstmal Leute auf dich zu. Dann kommt eine Agentin und eine Agentin ja. kommt zu dir und sagt, ey, ich weiß du was, ich sehe da voll für Potenzial, weißt du was, du darfst in meiner Agentur, ich nehme dich da ja, auf. Genau. Und ja, dann genau. ist ja erstmal diese du bist einfach geblendet von, wirklich bin ich so gut, dass eine Agentur mich vertreten will. Richtig. Natürlich, oder schreibst du da erstmal. Richtig. Vielleicht hast du noch die Kraft und den Anstand, dir das da durchzulesen, aber denkst, ja, schmisch mal schmu, Agentur, schmagentur. Und dann steigst du da ein und nach einem Jahr merkst du, ähm, also es wäre schon cool, wenn wir jetzt nochmal einen zweiten Auftritt, ja. wenn dann nochmal ein zweiter Auftritt rumkäme, Richtig. weil es wäre Zeit für mich. Oder jetzt. auch passiert bei
0: einigen Kolleginnen und Kollegen, wir nennen keine Namen, so welche, die dann gesagt haben, sag mal, ähm, ich hatte ja jetzt sehr viele Einnahmen und du hattest die ja jetzt erstmal genommen. <lacht> ja, ja, und da genau. wollte ich jetzt nur noch mal kurz nachfragen, jetzt so nach einem halben Jahr kriege ich da auch was
1: von? Finde ich toll, dass du das für mich verwaltest, ähm, mhm. aber so langsam meint mein Vermieter, dass da, dass, dass ich da was rüber <lacht> schicken müsste mal. Läuft das über dich, oder wie machen wir das?
0: Es ist so ein bisschen wie, ja, wahrscheinlich noch nicht mal. Wahrscheinlich brauchst du eine Zulassung für Autohändler. Ich glaube, Agent kann sich erstmal sel jeder selber nennen, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Na?
1: Ja, da kann, das, das, also, das du spannend. musst ja nicht, wahrscheinlich nicht mal eine Firma gründen. Du ziehst dir morgen Sakko an und sagst, du bist Agent und fertig. Das stimmt. Aber ein Sakko ist wichtig, sonst bist du kein Agent. Ein ja, Sakko ich, ist ich, schon wichtig. Ich unterschreib doch nicht. nicht bei Menschen mit Rollkragenpullover, wer bin ich Picasso? Nee, 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 Du brauchst das schon, du brauchst einen Sakko. Du brauchst einen Sakko, ja. Und du musst möglichst stillos sein, damit man denkt, okay, die Person hat von sich aus selber so wenig Stil und Empfinden für Kunst. Ja. Dass sie die wahrscheinlich richtig gut vermarkten kann. Yeah. Und da yeah. kommen wir zusammen. Genau, da, da bilden wir eine unschlagbare
0: Einheit. Genau. Also <lacht> wir empfehlen beide dieses Special. Es ist, äh, ich glaube, es wird drei Leute interessieren, denn es ist auf Englisch und es ist wirklich, ihr redet sehr britisches Englisch, sehr schnelles Englisch. Ich habe es auf 80% Geschwindigkeit geguckt, damit ich was verstehe. Und es war immer noch schnell. <lacht> äh, es gibt ja keine Untertitel, ich glaube, es gibt es auf Vimeo, es kann man trotzdem. so und es kostet 10 Euro. Wenn euch das nicht abschreckt, dann werdet ihr einen fantastischen Abend haben.
1: Es dauert immerhin zwei Stunden. Ja, und nicht nur einen fantastischen Abend. Wenn ihr euch interessiert für Stand-Up-Comedy, dann können, glaube ich, kann man sagen, dass das zumindest mit das beste Comedy-Special ist, das jemals ein Mensch herausgebracht hat. Ja, voll.
0: Ja. Ja, muss man wirklich so
1: sagen. Ja, deswegen deswegen beißt reden wir auch so begeistert. Da Apropos, da beißt die Maus kein Farben ja. Willkommen zu unserer Lieblingskategorie Cooles Deutsch für coole Anfänger.
0: Cooles Deutsch für coole Anfänger.
1: Till. Wann genau hat man eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung? Oder wer hat von Tuten und Blasen keine Ahnung? Das, das musst du mir jetzt ja sagen.
0: Oh Gott, das ist ein bisschen was, ähm, ja, also das ist ein bisschen was Trauriges, finde ich, ehrlich gesagt. Das ist ja. so was. Ähm, da geht es eigentlich immer um äh, einen Familienbetrieb. Mhm. Und ähm, da geht, das steuert alles auf diesen einen Konflikt zu, ähm, wo man weiß, der Vater muss den Betrieb abgeben. Es geht nicht mehr. Oh Gott, der ja. Sohn ist 40. Mhm. Ja. Und, dann Und Papa hängt der, ist
1: irgendwie dann, was, 70 schon, Papa oder?
0: ist 70, muss längst eigentlich so, hat ein Gebrech. kann das eigentlich alles nicht mehr so, ja? Sagen hm. wir, erst ist Florist. Ja, mhm. der kann kaum noch sehen. Der weiß teilweise gar nicht mehr. Ja, ist es eine Rose, ist eine Geranie. Der gibt falsche Sachen raus. Manchmal nässt er ein. Es ist wirklich. Er sollte. Ja, es ist er ist ein. Ja, gibt's gibt's klar. ja. Muss muss er nicht drüber lachen. Ist einfach so. So man weiß so. Der ist alle lachen und scherzen noch mit dem, aber man weiß so. Man macht das eigentlich mit dem Sohnemann. Mhm. Ja, und der Vater kriegt das mit so also natürlich irgendwann der Großvater. Und man merkt so. Ah nein, das ist ja wirklich. Oh nein, Scheiße. Ja, der kriegt das mit natürlich merkt das. Und das entlädt sich irgendwann. Ja, in, nachdem er den Kassenbericht durchliest, rastet mhm. er irgendwann aus, weil er merkt, auch das kriegt er nicht mehr richtig hin. Und macht mhm. aber den Sohn an und sagt irgendwann, du hast von Toten und Blasen wirklich gar keine Ahnung. Mhm. Und dann bricht der Wein zusammen mhm. und ähm, der Sohn äh, nimmt ihn dann in die Arme. Und sie wissen beide, ab jetzt, das ist eine Zäsur, ab jetzt wird der Sohn den Laden haben. Und das ist, das ist meistens so eine Situation, in der man sagt,
1: du hast von Toten und Blasen keine Ahnung. No, ja, das ist gut zu wissen, weil ich glaube, sehr viele Menschen ähm, haben das dann bisher in den ganz falschen Situationen benutzt. Ja. ja Frage Nummer zwei Wann genau sagt man eigentlich Heidewitzger? <lacht> das
0: ist das ist, im, das ist wirklich ganz klar im Erotikfilmbereich. <lacht> Das muss man wirklich, klar. Nein, muss, ja gut, wenn ja, du es mir so sagst, Moritz, dann muss ich das eben auch klar benennen. Das ist ja, äh, Fritz ist für die ganze Familie, das wissen wir, ja. Ich versuche es möglichst dezent zu beschreiben. Mhm. Ähm, das ist im Erotikfilmbereich. Das sind, also jetzt, was man so gemeinen Softpornos nennt, also wirklich eine gesittete Erotikfilme, wo die TV-Movie sagen würde, äh, zwei Erotiksterne gibt es da. Mhm. Also und auch dann wirklich ein
1: Erotikfilm für die ganze Familie. Äh,
0: für die ganze Familie eigentlich, ja. <lacht> und dann aber auch bei Spannung und Humor und Anspruch Gar kein Stern. Das ist nur der <lacht> Film. Diese Filme. Ja.
1: Ne? Ich erinnere mich. Ich glaube, sehr viel jüngeren Zuhörer:innen wird das nichts mehr sagen. Diese Sternbewertung bei TV Movie und viele unserer Hörer:innen werden nicht angestrengt an einem Samstagabend um 22 Uhr, 23 Uhr irgendwo dazwischen die Zeitung durchgebettet haben, um zu sehen, ob da nicht irgendwo tatsächlich vielleicht den ein oder anderen Erotikstern noch abzustauben ist, wenn der ja. Papa endlich im Bett ist. Ja. ja. So
0: und da gibt es eine Szene, wo sie in Klammern magt, äh, ein Kleid ein hat, sie ist 20. Und ja. ähm, sie rennt an der Hecke lang das Kleid fällt runter. Man, mhm. Kamera im Rücken von der Frau. ja, Also mhm. man sieht eigentlich quasi nichts, aber man sieht, was der Bauer sieht. Mhm. Ja, und der Bauer sagt, Heidewitzka.
1: <lacht> Klassische ja. Situation. Klassische Situation für Heidewitzka. Wann äh, stellt man eigentlich fest, dass das nicht auf eine Kuhhaut geht?
0: <lacht> ja, also das sind... ja. Hm. Das ist eine brenzlige Situation, da sind wir eigentlich auch im justiziablen Bereich. Mhm. Ja? Oh gut, dann aufgepasst, jetzt wird's wichtig. Dorffest. Mhm. 70er Jahre ungefähr. Meistens hat man es, meistens in so einem Bereich, ja. Mhm. Auch dörflicher Bereich, kleines Dorf. Es ist Spätsommer, es wird ein bisschen kalt, aber die Männer wollen noch draußen irgendwie Korn trinken. Mhm. Ähm, gegen 11, ja. 12 Uhr ein Riesenstreit zwischen so, das sind so auch so Leute, die hatten so Namen damals wie, immer so Doppelnamen, weißt du? Friedrich Karl Wilhelm, Karl-Heinz, Karl-Uwe, sowas, ja. Mhm. Die kriegen sich in die Haare. Sagen wir mal Karl-Uwe und Karl-Heinz, ja. Mhm. Wichtig ist Karl, muss irgendwo im Namen beiden vorkommen. Kerle. Ja, ja Karl-Uwe kriegen sich in die Wolle und Karl-Heinz ist irgendwie ein bisschen zu rabiat, ja, Kriegt, ist zu besoffen auch, will das gar nicht so, aber er nimmt den Spaten, mhm. ja, und haut ihm auf den Kopf.
1: Oh Gott, ja. ja. Und tot. Oft passiert.
0: Tot. Wir kriegen sofort, kriegen alle mit, sind Bauern, so, die, haben die, die schlachten auch Tiere und so, die wirken sofort, der ist tot. Mhm. Und dann stehen alle relativ betroffen da, völlig besoffen alle, und mhm. sagen, das erzählen wir keinem.
1: Mhm.
0: Das erzählen wir keinem. Und dann fahren die nachts noch betrunken raus mhm. und begraben den Leichnam. Ja. Wo? Ähm, auf dem Feld. auf dem Feld. Okay, irgendwo. Auf mhm. dem Feld. Irgendwo auf dem Feld, aber Hauptsache tief. Hauptsache tief graben. Mhm. Ja, und wirklich tot und die ganze Zeit schweigen, zwei Stunden lang, richtig tiefes Grab. Alle machen aber mit, alle halten die Fresse, die wissen, was zu tun ist, die kennen sich alle, mhm. natürlich. Ja, Man hält zusammen im Dorf. Es
1: ist wahrscheinlich auch nicht das erste Mal.
0: Nee, ist, nee, überhaupt nicht. Und dann ist es so, dann gibt es diesen, dann kennst du das vielleicht, wenn man sich so in einer, so einer bedrückten Atmosphäre hatte die ganze Zeit. Ja, Ist ja keine gute Stimmung. Also hat hat jemand jemand anderen gerade umgebracht, keine gute Stimmung gerade. Mhm. Äh, über, über Stunden natürlich. Und mhm. du brauchst aber irgendwie mal wieder sowas, irgendwas, was das bricht. ja? Mhm. Und dann sagt einer der Bauern, der halbwegs wieder nüchtern wird und sagt, Mensch, das ging ja auf keine Kuhhaut. <lacht> <lacht> Riesengelächter, ja. Gute Laune wieder. Das ist ein mhm.
1: Icebreaker quasi gewesen. Mhm, ja. Okay. Und das, da sagt man, das geht auf keine Kuhhaut. Okay, das ist gut zu wissen. Vielen Dank. Und das mhm. war's mit unserer Kategorie Cooles Deutsch für coole Anfänger. Du, 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 du. Mir hat jemand eine Frage gestellt dazu mhm. also und ich habe das jetzt nicht nachgeguckt und deswegen außerhalb der Kategorie, ich kenne das Sprichwort nicht, mhm. ich weiß aber nicht mal und die Person hat dieses Sprichwort immer schon benutzt, mhm. weiß aber nicht, was der Hauptpunkt dieses Sprichworts bedeuten soll. Ja. Und ähm, das Sprichwort ist, dass mich da nicht der Pakulus packt. Der Pakulus.
0: Der Pakulus. Genau.
1: Ja, und er meinte, das sagt das hat er seine ganze Kindheit über, hatte, das gesagt. Ja. Er weiß bis heute nicht, was genau ist eigentlich der Pakulus? Und äh. da äh, frage ich dich, Till, was genau ist dieser Pakulus, bei dem wir alle hoffen, dass er uns nicht packe? Ja, ich denke, das ist ein Greifvogel, ehrlich ja. gesagt. <lacht> Oder? Das ist ein sehr großer Greifvogel mit so großen Schwingen. Nee ist ja gar nicht groß. Ich glaube, das ist in ja ein in Deutschland. kleiner. Ja, so groß. es ist ein ganz kleiner Greifvogel. Es ist tatsächlich der kleinste mitteleuropäische Greifvogel, der bisher gefunden wurde. Aber Stämmig und ja. unbeschreiblich stark. Ist wie so eine Ameise, kann das äh, mhm. 400fache seines eigenen Gewichtes tragen. Teilweise ja. trägt der ganze Bisons, äh, trägt er hier durch die Schleswig-Holsteinische Nebelküste. Richtig, und ein Fell aus Camouflage, deswegen sieht ganz, ganz, er immer zu spät. Immer wenn es ja. zu
0: spät ist, siehst du im Bakulus erst. <lacht>
1: Ja, da wächst du erst, hast du eben noch mit Walter, nett eingetrunken, zack, Walter weg. Was ist passiert? Ja, hat der Pakulus mal zugepackt. So Hol
0: mich doch, der Pakulus. Ja, Kann klar. man nichts machen.
1: Kann Wahnsinn, nichts was, machen. Wird, was so erfunden wird. Vielleicht auch eine Erfindung, oder? Von Eltern. Ich, ich habe mit Absicht nicht nachgelesen, weil ich will mir das nicht kaputt machen. Ich will nee, das ich nicht, Pakulus ist aus dem 17. Jahrhundert, will ich nicht wissen. Es ist ein Greifvogel, bumm, fertig. Mhm. Dann habe ich was gelesen. Donald Trump... Wurde ja mhm. gesperrt bei Twitter. So und ja, Facebook, leider, und sowas alles leider, nicht mehr sein leider. Ding. Mm, Demokratie ist es nicht. Heute kam eine Nachricht. Heute ja. kam eine Nachricht von einem seiner Genossen, ja. der meinte, nee, 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 Jetzt gerade ist ruhig klar, aber der kommt zurück. Und zwar mhm. startet Trump nach eigenen Aussagen. Das Bad oder nach den Aussagen okay. <lacht> dieses ja. Typen ja. bald seine eigene Social Media Plattform.
0: Oh, da habe ich ja Bock drauf.
1: Oh, das ist natürlich genial. Will. Zu ja. wissen, ach was, also ich werde hier bei Twitter und sowas, da werde ich rausgeworfen. Weißt du was? Jetzt kaufe ich mir eine eigene. Das ist eine geniale Idee. Was, wenn du jetzt das Geld hättest? Was würdest du machen? Weißt du, weil viele Jungs würden jetzt sagen, ich würde mir einfach eine eigene Fußballliga kaufen, mhm. ne? weil bei den anderen darf ich nicht mitspielen. Ja, dann kaufe ich mir eine eigene Liga und da ist die Regel: Wer am schlechtesten spielt, kriegt am meisten Punkte. Fertig. Mhm. Also einfach so, was ich, wie, also grundsätzlich, wenn ich viel Geld hätte, was ich mir kaufen würde, oder wie? Nee, eher sowas, wie du merkst, okay, es gibt, das gibt es schon, aber ich darf da nicht, ich bin da nicht dabei. Ich will da aber dabei sein, also kaufe ich mir meine eigene Version. Bei dir ja. zum Beispiel äh, Tanzclubs, in denen nur deutsche hässliche Männer rein dürfen. Nee, ähm, ich würde ganz
0: klar auf Ebay-Kleinanzeigen gehen. <lacht> <lacht> aber dann nur so Sachen, die ich verkaufe, weißt du? Über, über so einen Zwischenhändler, damit man nicht rausfindet, wo ich wohne. Also Tilly Billies Kleinanzeigen. Tilly Billies Kleinanzeigen, genau. Zum ähm, eigener Tilly äh, Schrottbasar. Richtig, ja. Tilly Schrottbasar. Die, die bei äh, Ebay-Kleinanzeigen gesperrt werden, die kommen <lacht> zu mir. <lacht> Das Weil, Darknet des schwarzen Brettes. Richtig, ja. sehr gut, genau. Weil ich finde, die Leute haben sich verdient gegenseitig, weißt du? Die verarschen sich gegenseitig, die sind ja nicht umsonst gesperrt. Und so denke ich ehrlich gesagt auch bei Donald Trump und bei diesem Social Media Ding, das ist ja ganz klar, wie das ablaufen wird. Also da werden ja alle Rechten, alle Idioten werden klar. sich ja da tummeln. Und dann wird in kürzester Zeit werden die sich noch mehr radikalisieren. Man denkt, oh, das geht ja gar nicht. Und dann wird es aber Vorwürfe geben, dass der andere nicht radikal genug ist. Also das wird in Windeseile die rechte Szene spalten, glaube ich wirklich, weil mhm. ähm, das ist einfach die Dynamik von Social Media, dass ja. es immer um Polarisierung geht, also werden auch die polarisiert werden. Ja, das
1: stimmt, klar. Ja. Und das die geht werden geht dann auseinanderbrechen, also es ist ein sehr schönes Ding, gucke ich mir sehr gerne aus der Distanz mal an. Das stimmt und der große Vorteil ist, ich glaube, wer da auch zuerst mit einsteigt, mit sehr viel Personal und sehr viele Accounts, ist ja natürlich das FBI. Ja, also wenn genau. du an der Quelle sitzen möchtest, wo die Verschwörung beginnt, ja, dann bist du halt der Erste, der da ist.
0: Ja, natürlich. Also bisschen, da, als
1: würdest du als verdeckter Ermittler das erste NPD Sachsen-Ost-Treffen einberufen und sagen, Leute, kommt mal her, so, wen wollt ihr alles genau umbringen und genau. wann und wo? Sa genau. Sag mal, da ich organisiere das dann und genau. dann
0: treffen wir uns da. Da sitzt du so wirklich mit dem Strafgesetzbuch vor dem Rechner und denkst dir so, ist das schon eine Ja, auf jeden Fall. Okay, ja, da haben wir das schon auf mal. die Liste. Da haben wir schon mal Volksverhetzung. prima. Und weiter geht's. Und was ist deine Meinung,
1: Karl-Heinz? Sag mir das doch mal. Ja. Nee, genau, mal, so, diesen, diesen ja. Typen, den ich verbuddelt habe, wo genau war das? Nee, ich frage mal nach. Mhm, <lacht> ja, why
0: not? Finde ich sehr gut. Ich habe ähm, auch noch äh, Zuschriften bekommen, Moritz. Ja, und äh, ja, also erstmal äh, gibt es hier einen Hinweis, den möchte ich mit allen teilen, damit wir da wirklich mal auf einem Stand sind. Und zwar, hallo Till, seitdem mein kleiner Vierjähriger ein sehr ausgeprägter Tiernerd ist, lerne ich selbst unfassbar viel daran und ich möchte dich gerne daran teilhaben lassen. Deshalb hier eine Eselsbrücke zu Arktis versus Antarktis. Antarktis, ja. ja. Und wo lebt eigentlich der Eisbär? Arktis mhm. leitet sich vom altgriechischen Wort Arktos Bär ab. Antarktis heißt dann übersetzt einfach kein Bär. Mhm. So, Also Arktis ist Bär, Antarktis kein Bär. Jetzt ist die natürlich die Zusatzfrage, weil so weit bin ich ja noch gar nicht. Ja? Das ist ja, die setzt ja jetzt schon so ein Vorverständnis äh, voraus, ja, das habe ich ja gar nicht. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich mache mich hier nackig vor dir, Moritz, ich bin da, ich bin da ganz ehrlich zu dir. Mhm. Ich könnte nicht sagen, wo ist die Arktis und wo ist die Antarktis? Also ist ja Süd-
1: und Nordpol. Aber warum nicht? Ja, Aber du weißt doch, wo sind die Pinguine? Weil du musst ja gar nicht wissen, wo der Eisbär ist. Du musst ja nur wissen, wo sind die Pinguine. Denn da, wo die Pinguine sind, ist der Eisbär. Ja, die sind in der... Nee, eben nicht, oder? <lacht> eben. Nee, die ja, Pinguine
0: sind in der... Äh, ähm, in der Antarktis. Ja. Die Pinguine sind, Ja, das weiß ich. Ja, okay. Aber wo ist denn... Also oben oder unten? Also Süd oder Nord? Was Im ist Süden Süd, oder Nord, im,
1: Im Süden sind die Pinguine.
0: Im Süden sind die Pinguine, also im Süden ist die Antarktis.
1: Mhm, weil im Norden ist der Eisbär.
0: Am Nordpol ist weißt der du, Eisbär. Der Pinguin
1: ist ja nicht so dumm und sagt sich, weißt du was, ich gehe mal hier beim Eisbär vorbei. Ja, natürlich nicht. Ja, okay. Der Pinguin denkt sich, mein größter Feind, Eisbär, ziehe ich um, ziehe ich nur so weit weg, wie es geht, an den Südpol. Okay, aber wir bräuchten jetzt eigentlich noch eine Eselsbrücke
0: vom äh, Antarktis. Also Antarktis heißt kein Bär und mhm. der kein Bär wohnt im Norden. Wie kriegt man das jetzt hin? Nee, der Bär wohnt im Norden. Nee, der Bär, oh scheiße, der Bär wohnt im Norden.
1: Oh, das ist schon wieder, weißt du? So, wie kriege ich das hin? Ja, du, du darfst nicht zu so viele Eselsbrücken. Guck mal, also ich glaube, was man sich am besten merken kann, ist, ähm, wenn du dir eine Weltkarte vorstellst, mhm. dann sind die Pinguine, klar, auf einer von den beiden Seiten. Weißt du nicht wo, keine Ahnung. Oben oder unten. Ja. Oben oder unten, weißt du nicht so. Ja. Aber das Verblüffende ist, dass der Pinguin ja noch, der ist ja nicht nur da, es gibt ja noch woanders Pinguine. Ja. Zum Beispiel in Südamerika. Ah, okay. Kannst du dir das merken? In Südamerika gibt's Pinguine. Das ist ein krasser Fakt. Ja. Du gehst da hin, du fährst ja. da hin. Ich war in Chile und dann ja. gehst du da raus und dann sind da scheiß Pinguine.
0: Ja, das ist wirklich crazy. Aber ich dachte, es ist warm da. Ja, das ist ja das Ding. Ah. Die sind trotzdem da. Also im Süden sind die vor allem. Im Süden sind die Pinguine. Im Süden sind die Pinguine, Im Süden. okay. okay. Sind Moritz die Pinguine. war schon mal in Chile. Das ist Südamerika, deswegen Süden mögen die Pinguine. Gut. Du musst dir nur merken, wo die
1: Pinguine sind. Und wo ja, die Pinguine sind, da sind die da sind die Und da sind da auf sind jeden Fall keine Eisbären. Eisbären, nicht. Eisbären. Nein, Nein keine natürlich Eisbären nicht. natürlich Nein. nicht. Der Pinguin ist ja nicht von gestern. Der weiß so, wo der Eisbär ist. Da sind keine
0: Eisbären nicht. Diese doppelte Verneinung, die macht mich mal wahnsinnig bei Leuten. <lacht> das ist wirklich so wie ein Märchen, oder? Oder in, in, in der Bibel ist auch oft so. Mit doppelten Verneinungen wird da gearbeitet, die aber dann gar nicht Ja heißen, sondern nur richtig dollen Nein. Und eine Frage, Moritz. Und da würde ja. ich gerne, dass du da mal guckst, äh, wie geht man damit um? Ich gehe noch zur Schule, ähm, mhm. cool, ja, junge Leute, hallo. Swaggy, Hätte man umkommen, swaggy, swaggy dass du zuhörst. Swaggy Traggy, super tight. Ich gehe nach zur Schule, <lacht> mache in ungefähr zwei Monaten mein Abitur. Ich habe das Gefühl, Litt. dass einige Mitschüler über die Zeit des Distanzunterrichts ihre ohnehin mangelnde Sozialkompetenz gänzlich abgelegt haben. Man wird andauernd beim Sprechen unterbrochen oder muss sich unpassende Bemerkungen anhören. Jetzt die Frage, ab welchem Moment haltet ihr es für angemessen, nach einer unpassenden Bemerkung vollkommen auszurasten und mit welchen Worten würdet ihr reagieren? Um eine beispielhafte Situation darzustellen. Wir diskutieren im LK, Sozialwissenschaften, und drei von zwölf Leuten lachen laut. <lacht> das sind drei Ausrufezeichen in Klammern dahinter, über die jeweils andere Meinung verdrehen beim Zuhören die Augen und greifen persönlich an. Wie kann man reagieren und sich weder zum Affen
1: machen, noch auf den Nerven herumtanzen lassen? Okay, also, erstmal stellen wir fest, wenn du in der Lage bist, Sätze so zu formulieren, wie du sie in der Nachricht an Till formuliert hast, mhm. dann ist klar, dass du der Loser bist in der Schule, weil du bist klug. Und mhm. alle wissen, du bist klug. Und wenn jemand klug ist, dann haben Menschen Angst vor dir. Vor allem mhm. Menschen, die nicht so klug sind. Die ihr ganzes Gehirn genommen haben und das haben die in ihre Arme reingedrückt. Weil die müssen nämlich gut aussehen, die Arme. Das heißt, du hast keine Chance, nicht von diesen Menschen ausgelacht zu werden. Die lachen dich nämlich nur aus, weil du klüger bist als sie. Das heißt, an deiner Stelle würde ich gar nicht ausrasten. Ja. Man kann ruhig und gesagt, kann, sei, du bist so erwachsen in der Nachricht, sei auch da erwachsen. Sag, das ist... Äh ich glaube, es ist das nicht hilfreich, wenn du die Person auslachst. Also seine Meinung oder ihre Meinung wird sie nicht ändern. ist auch kein gutes Argument, wenn du lachst. Und wenn du das schaffst, ruhig zu bleiben, dann bist du noch klüger als die Person. Dann wird die Person noch wütender auf dich, weil sie merkt, oh nein, oh nein, ich habe fast einen Gedanken. Aua, aua, mein Kopf. Und dann platzen die irgendwann. Solange ja. du nett bleibst, platzt der dumme Mann. So ist das. Ja, genau. Das ist, glaube ich, erstmal geil, so zu reagieren, dass
0: man das benennt und sagt, ach ja, jetzt lacht ihr dumm, ja. Das kenne ich ja, die Reaktion hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Also ist es jetzt so, also das ist jetzt, da müssen wir uns darauf einstellen, das wird jetzt ja. das Jahr über so bleiben oder kommt da ja nochmal irgendwas
1: von euch? Also ist es, ähm, kommt jetzt nach diesem gehässigen, dem oh, dämlichen Gelache, kommt noch eine wirkliche Antwort? Oder was ist darauf mein Gegenargument? Muss ich jetzt anders lachen und dann streiten wir uns darum, wer dümmer lacht? oder? Ja, das ist gut, das ist richtig gemein, das ist schön herablassend. Aber
0: ehrlich gesagt finde ich es ganz komisch, dass der äh, Lehrer oder Lehrerin da nicht mal sagt, was ist los bei euch? Und vor allen Dingen ist es doch so bei diesen ganzen Online-Konferenzen jetzt, da gibt es doch einfach eine online konferenzhygiene die da sagt,
1: Mikro aus. Und wenn Leute das zweimal vergessen, raus, ja, Ciao. ich glaube das Problem, dass viele LehrerInnen, dass denen immer noch nicht gezeigt wurde, wie stellt man das denn ein, dass nur die Lehrkraft in der Lage ist, das Mikrofon der SchülerInnen an- oder auszuschalten, nachdem sie sich nämlich melden. Dafür gibt es übrigens auch einen Button. Und das Zweite ist, glaube ich, dass sehr viele LehrerInnen gelernt haben, wie man autoritär ist, also wie man quasi eine Klasse im Griff hat, wie man in dem Raum ist und das schafft, rein körperlich so anwesend zu sein, dass man respektiert wird, bla bla. Aber im Internet ist das alles egal. Leute sitzen ja. zu Hause und die Distanz ist so groß und dieses Gefühl von, hey, die können mir gar nichts. Ich sitze hier im halb immer noch mit einem halbsteifen, morgens mit meinem ungemachten Bett, ich kann machen, was ich will. Niemand hat die Chance, mich hier irgendwie zu erreichen, ist so groß, dass die meisten LehrerInnen, glaube ich, einfach zwischendurch verzweifeln in der Stupidität dieser SchülerInnen. Die auch noch glauben, sie wären geil, weil Papa ist Anwalt und Papa hat auch gesagt, hast machen, was du willst, übernimmst du sowieso meine Kanzlei hier.
0: Eigentlich ist das ja eine super geile Voraussetzung, dieses Online-Ding, weil du das machen kannst, wovon Lehrerinnen und Lehrer schon seit Jahrhunderten träumen, nämlich die Sch SchülerInnen einfach muten. Also ja. du kannst sie einfach alle auf Stumm stellen. Ja. Also da würde ich ehrlich gesagt mal auf die Leiter, auf den Leiter hinzugehen und sagen, hier, wie sieht's aus? Ich, ich würde ihnen das mal näher bringen. Das würde ja. ich ihnen mal zeigen. Da könnten sie das ausschalten. Dann haben wir hier eine gute Zeit. Und sonst ganz ehrlich, wenn zweimal dazwischen gelabert wird, raus. Also wirklich ja. sofort. Also ich wäre da richtig ja. also rigoros.
1: Dann lachen die zweimal dumm und schau. Ja, wir das wurden ja auch früher aus dem Unterricht geworfen. Ja selbstverständlich. Also ständig. Ich habe glaube ich glaube glaub ich vielleicht ein Drittel meiner französischen Stunde überhaupt mitbekommen.
0: Ja genau und das war schon zu viel, oder? Im Nachhinein dachtest du nicht, das ja, war sicher, gut. Sicher nee,
1: ich sage mal, das eine Drittel, das ich in der Stunde saß, war einfach die Zeit, die ich gebraucht habe, bis die Frau da vorne die Nerven verlor und mich dann irgendwann rausgeworfen hat.
0: Ja genau, so muss es doch sein. Ja und dieses Gefühl möchte man doch jetzt den jungen Leuten nicht nehmen. Die müssen doch auch irgendwie rausfliegen können.
1: Ja, rausfliegen und dann sagen, ist ja kein Problem. Also kannst du ja auch machen, du kannst ja provozieren und dann fliegst du raus und dann nach dem dritten Mal gebe ich dir eine 5 und dann hast du noch eine neue Chance. Und dann nochmal dreimal und dann kriegst du eine 6, weil du bist nicht da. Wenn du nicht da ja. bist, dann gibt es ja du halt Ciao. kein Abitur. Tschüssinger! Ich habe genau. ja. hab auch Zuschriften bekommen. Ich habe äh, natürlich für unsere Kategorie Dornige Chancen.
0: Dornige Chancen.
1: Ja, also wie immer, viele Zuschriften, aber die werden auch langsam, ich muss sagen, die werden auch immer besser. Also ich habe wirklich interessante und auch sehr obskure Sachen bekommen. Zu, zum Beispiel. Hallo, folgendes. Eine Arbeitskollegin und gute Freundin täuschte circa zwei Jahre lang einen Gehirntumor vor und sagte, wow. sie müsse bald sterben. Ich bemerkte schnell, dass was nicht stimmt. Andere aber nicht. Und also so habe ich meine beste Freundin verloren und intern meinen Arbeitsplatz wechseln müssen. Nun, drei Jahre später, ganz nebenbei, anmerkende Reaktion nachdem sie nicht gestorben ist, diese diese Frau,
0: yeah.
1: äh, beschwert sie sich, also die Frau, schriftlich über mich und beschuldigt mich schwer, schlimme Dinge getan zu haben. Dieses Schriftstück habe ich angefordert vom Chef, welcher seit einer Woche nicht reagiert. Was kann ich machen? Oh ich brauche Ratschläge. Ich will, dass es ihr so schlecht geht, dass sie sich wünscht, der Gehirntumor wäre echt gewesen. <lacht> 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 wow, viel Hass. Zu viel Hass, leider. Ähm, es, aber ich finde, ich finde, es gibt nicht die Maßeinheit, dass ich sag mal, das das Glas an Hass kann nie voll genug sein. Das ist eine Fass ohne Boden. Nee, aber Moment mal, also das ist ja, das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Jemand
0: sagt zwei Jahre lang im Büro, ich habe einen Ach, Gehirntumor Ich einen Gehirntumor. Und das dann kann ich meine, ich könnte mein letzter Tag nicht? sein heute.
1: Ja, und dann doch nicht. Und Weil du bist ich, diejenige, die sagt: warte mal, sie hat keinen Gehirntumor. Und dann finden dich alle Scheiße und du musst deinen Arbeitsplatz wechseln. Und dann kommt raus, nee, stimmt, sie hat einfach keinen Gehirntumor. Das ist ja wirklich furchtbar. Ja, das also das ist, ist ja wirklich, wirklich alles sehr wirklich furchtbar. furchtbar,
0: aber ich verstehe nicht, warum diese Frau, die das Gefecht hat, da noch in diesem Betrieb ist. Was ist denn da alles <lacht> falsch gelaufen? Die muss man doch sofort rausschmeißen, sowas macht man doch einfach nicht,
1: oder? Ja, ich weiß. Ich, das ist doch das irgendwie kompletter daneben. Das ist der Part, bei dem ich mich auch denke, also welcher Arbeitgeber man welche Arbeitgeber sich gedacht hat. Ach, du hast gar keinen Gehirntumor. du hast das alles nur behauptet?
0: Nee, das war nur
1: das Ach war nur ein so. Scherz.
0: Das war das ist okay, Moos, aber vielleicht ist es einfach so, die ist da so reingerutscht. Weißt du? Die ist so, die hat einen April-Scherz gemacht und den dann einfach vergessen aufzuklären und irgendwann war es ihr zu peinlich.
1: Weißt ja, weißt oder du? nee, nicht mal, es nicht vergessen, so der hat das gemacht, irgendwie am 1. April und meinte, äh, ich habe einen Gehirntumor und alle waren so schockiert. Ja. Und waren so mega geschockt. Nett. Leute sind heulend zusammengebrochen. Mhm, alle m -m. haben dich auf einmal auf Händen getragen. Du hast dir gedacht, oh, auf der einen Seite, das ist ja jetzt mega unangenehm zu sagen, sorry, war nur Spaß, weil ihr dann selber aufgefallen ist, ja. Ja, das war kein Spaß, kein guter. Ja. Und auf der anderen Seite es ist es ja auch mega geil, weil alle, ich mir immer Sachen vorbei, alle... Wieso, gib mir noch einen Donut im Kühlschrank? Ja, natürlich ja. krieg ich den, ich habe einen Gehirntumor, der ist halb so groß wie dieser Donut. Genau, und jetzt, wo du es gerade erzählst, ne? ich denke
0: dran, Rache könnte ja auch sein, dass man dass jetzt diese geschädigte Frau da mhm. äh, die andere Frau nochmal anlügt. Aber auch eine ähnlich dolle Lüge auf Tisch, nur in einem ganz anderen Bereich. Weißt du?
1: Ich finde, was man machen sollte, ist, dass man sich zusammentut mit einem Hirnschirurg <lacht> und dieser Frau, die ja gar keinen Gehirntumor hatte weiß Macht sie hätte einen, obwohl sie gar keinen hat. Das wär, so, dass ja, sie krass. irgendwann, sie geht zu einem Arzt, mit dem hast du gesprochen, ne? Und der Arzt sagt, da ist irgendwie, da ist, Entschuldigung, aber das sind so Symptome, gehen Sie mal bitte hier in die Hirnchirurgie. Und dann behauptet irgendjemand, ja, wir haben Gehirntumor. Ey, ganz ja nur, ehrlich, nur für nee, einen Tag, nur nein, ein Tag. Nein,
0: Moritz, ja, es ist mir alles zu so viel, es ist zu so viel Hass. um Auge! Ja, genau, so genau, Tumor nee, um Tumor. ich mag es nicht, nein, ich finde es irgendwie, also das Problem ist leider, man vergiftet sich selber auch damit und wenn man damit so viel zu tun hat, dann ist es einfach richtig furchtbar und man reibt sich dafür aus, für diese Rache, die dann vielleicht gar nicht so geil stattfindet, wie man sich das alles erträumt. Also ich ja, ich würde da wirklich ja, ganz, klar. Als, also jetzt mal als ohne Spaß, jetzt so ganz ja, bieder, klar. ja? Ich ah. bin jetzt die Stimme der Vernunft, ja? Also aber als die, <lacht> <lacht> du dreh dich ja selten <lacht> auf, aber <lacht> ja, es <Moritz lacht> schneidig gemacht. Aber ich glaube einfach so, mein Gott, zum Betriebs, also das muss man den Leuten schon mitteilen, das muss man auch mal dem Chef sagen. Das geht ja nicht. Das müssen schon alle wissen. Das muss man klären und dann ansonsten sagt man, okay, Ciao, oder? Ja, also, Und Fall. dann finde also ich auch, also, also, da muss man sich auch fragen, reden, möchte ich in einer Firma sein, also wenn das dann offenbar nicht fruchtet, die das zulässt und wo sie das machen kann, dann muss man auch irgendwann gehen, finde ich. Auf Das also, ist ja furchtbar. Schütz,
1: wenn du jetzt ernsthaft reden schütz dich selber, geh weg von dieser Firma, ja hör auf daran ja. zu denken und ja. lass, lass es einfach.
0: Ja, also, aber wie verrückt, dass man sich denkt irgendwann so, ja, aber ich kriege ja immer Geschenke und so, also äh, Tumor. Und vor allen Dingen, <lacht> wie du dann das auch, vor allen Dingen finde ich auch spannend, so dieses, wie moderierst du den Tumor wieder ab? Weißt du, weil so, du bist so seit zwei Jahren, hast du diese Story am Laufen und merkst irgendwann so, ja, also jetzt muss entweder der Turm mal besiegt sein oder du, du stirbst. Ja. Weißt du, und da muss man ja wahrscheinlich dann sagen, nee, das hat jetzt alles gut, ich habe jetzt nochmal neue Werte bekommen und äh, nee, das, das, ist weg. Wohl,
1: ist weg. das ist weg. Was, ge was geholfen hat, ähm, pendeln ben, das ben, ausge das ben, hat wir gependelt? nee ich pendel ich bin ja Pendlerin ja, ja. <lacht> ja das ist irgendwie muss der Tumor muss ich komme ja immer von Wuppertal fahre ja hier nach Essen äh, ja. der muss in Bottrop muss ja ausgestiegen sein ohne ja. mich
0: ja nee, ja. aber danke nochmal für die äh, Geschenke und so und auch die, ja. die Karten
1: äh. ich sag mal thank you for traveling für Deutsche Bahn ne? ja, okay. Dann hast du noch ein Lacher auf deiner Seite mhm. zweite Sache ja es ist unsere männliche Einschätzung gefragt oh ja oh, ich will yeah. meinem Freund <lacht> ich will meinem Freund einen Heiratsantrag machen, Sehr aber mir gut. kommt es unpassend vor, ihm einen Ring zu kaufen, der trägt nämlich sonst auch keine Ringe und ich suche nach einer angemessenen Alternative. Ja. Hättet ihr eine Idee, was man als Frau ihrem Mann bei einem Antrag überreichen könnte? Eine Kette. Eine Kette, aber richtig bling-bling. Eine richtig fette goldene Kette. Eine Rapper-Kette. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Warum nicht? Weil wenn jemand schon sagt, nee, ich trage keine Ringe, ich bin nicht so der Schmucktyp, hm. dann glaube ich, ist es die Falschrede, zu sagen, okay, dann schenke ich dir das auffälligste Schmuckstück, was du je in deinem Leben gesehen hast. Okay, was
0: ist mit einem ähm, Bändchen? Ja, einer Kette. <lacht> okay, ich weiß. Geht jetzt <lacht> erstmal in die ähnliche Richtung, aber pass auf, die Abzweigung <lacht> ist eine ganz andere. Und zwar für einen Fuß. Weißt du hier so für ein, ähm, wie heißt denn das hier?
1: Für die Fesseln. Ein Fußband. Ja, genau. Ja, Aber vielleicht mag er einfach nicht das Gefühl, dass er irgendwas rumbaumelt. Ich hätte da eine andere Idee. Er ist Idee. doch ein Mann. Da hast du ja immer das Gefühl, dass er was rumbaumelt. Oh Gott, dafür gibt es Unterhosen, Till. Ich habe dir das schon so oft gesagt. Immer wenn du irgendwie zu dem kommst und meinst, oh Mann, ich habe mich wieder völlig aufgescheuert, zieh doch mal eine Unterhose an. Wirklich? Ich finde es unnatürlich, Moritz. Hör auf, damit, <lacht> hör, auf mit, <lacht> hör auf mit diesem Unterwäschefluch. Das ist nicht richtig. <lacht> Meine Nein, Idee ich, war... Okay, ja, sag mal deine Idee. besorge ihm einen Termin damit er sich einen Ring eintätowieren lassen kann irgendwo am Körper, wo er das gerne möchte. Ich habe auch direkt an Tattoo gedacht, ja. ja, stimmt. Und zwar wirklich richtig Ringer, finde ich, richtig nee, Ring. oder
0: unter die Haut schieben. Wie heißt das denn? Das finde ich auch richtig gut. Ah, so, so Implantate, so. Ja, dass du so einen Ring hast und dann ist das so unter der Haut. Das finde ich auch gut. Geil, ja, oder? Versteckt ja. aber da. Steckt ganz tief drin, geht gut rein. Ja, ich weiß auch nicht, sonst muss man einen Ring haben, wenn man einen Heiratsantrag macht eigentlich.
1: Kann man? Nein, aber es ist ja so ein klassisches Ding. Also ich mag das schon. Ich habe auch nie Rot Ringe Ring. getragen, aber ich weiß nicht, ich liebe meinen Ehering. Ich finde, das ist das einzige Schmuckstück, das ich brauche. Ja, vielleicht eine Brille, eine coole. <lacht> Gibt vielleicht einfach ein T-Shirt, auf dem steht, äh, ich, 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 heirate, ich heirate Marianne? <lacht> <lacht> Nein, warum denn
0: nicht? Ich meine, irgendwas, was er so grundsätzlich cool findet, mit einem Kugelschreiber oder was, ein schönen. <lacht> schön, den,
1: den gute Ehekugelschreiber. Ehe
0: ja, warum denn nicht? Du kannst ja alles. Aber ja, das Gute
1: an Ring ist ja, du verlierst das halt nicht. Natürlich kannst du jetzt auch sagen, ja, ich schenke ihm schönen Stein, den er in der Hosentasche tragen kann, oder du verlierst ah, es ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Eine Uhr?
0: Ich habe ja zum Beispiel eine Freundschaftsuhr. Und äh, warum denn nicht eine Uhr? Dann, hat, dann ist es sogar noch praktisch und es ist äh, für den Mann fühlt es sich
1: nicht komisch an. Jetzt mal ohne Spaß, glaube ja, ich, ist eine pass ganz gute auf, Idee. Noch geiler, du ja. brauchst eine Uhr, eine Eheuhr, die ja. die Jahre anzeigt. Das ist einfach das ganze erste oh, Jahr, ist da nur eine große, nee, andersrum, ist nur eine große Eins drauf. Und ab dem ja,
0: Hochzeitstag ist da eine 2 drauf ich fände geil, wenn es eine Uhr ist, die die Uhrzeit anzeigt, weil dann ist es auch wirklich was Nützliches und gleichzeitig ist dann da noch so ein Ding für, genau, jetzt wird gezählt. Ich würde aber eher sagen, runtergezählt, weil dann, äh, freut, weißt du, dann hat man schon was geschafft. So, <lacht> so dass man sagt so nach zehn Jahren gibt es eine Waschmaschine oder irgendwie sowas oder eine bessere Uhr oder so weißt du kannst dir überlegen was es dann gibt aber nach zehn Jahren oder nach fünf Jahren gibt es ein weiteres Geschenk irgendwie so okay das doch schön mit so einem Rabattsystem arbeiten ich glaube das schweißt
1: zusammen ich das macht glückliche Ehen aus <lacht> klassisches eher rabattsystem Ja. Frage Nummer drei die tatsächlich die ich auf jeden Fall beantworten möchte ja. ich bin jetzt 25 und muss gerade eigentlich Alter. meine Bachelorarbeit schreiben. Dafür ah. Motivation aufzubringen ist super schwierig und als ob das nicht schwer genug ist, ist mein eigenes Leben auf die Reihe zu bekommen, ist meine Freundin schwanger geworden. Ja. Glückwunsch! Wir sind auch noch nicht so lange zusammen, dass ah. das ein großes Thema war. Da ich der Erste in meinem Freundeskreis bin, kann mir niemand helfen mit meinen Gefühlen. Ich bin heillos <lacht> überfordert oh und das Schwierigste kommt noch, wir müssen das irgendwie meiner Mutter sagen, die, sagen wir es mal milde, nicht der größte Fan meiner Freundin ist. Oh, und generell nein. Generell meint, ich bin viel zu kindisch und unreif. Hier unsere Ideen, wie wir es sagen wollen. Vielleicht haben Till und du ja bessere Ideen. Unsere ja. erste Idee war es, ihr gar nichts zu sagen und an Weihnachten einfach zu dritt zu kommen. Äh, zweite Idee, Anrufbeantworter und neue Nummer. Viele Grüße von einem viel zu überforderten Hörer. Oh so, ich oh, Jetzt oh bin Gott, ich gespannt.
0: Ja. Oh, erstmal ganz liebes Beileid. Das w ist ja Wofür alles
1: denn Beileid? Na,
0: wieso, Moritz? es ist ja nicht bei allen so, dass sie so einen Hans Kuck in die Luft leben haben wie du und sich denken, nee, das ist super. Er scheint es ja jetzt gerade nicht so gut zu finden. Er ist ja jetzt erstmal ein bisschen ja. überfordert. Ja, aber weil er einfach noch nicht versteht, wie geil das ist. Das ist nichts daran, denke ich, ja, mein Beileid nichts. Nee, also ich finde die Situation nicht ganz so geil, dass die Mutter die ähm, Freundin nicht so geil findet, dass sie wahrscheinlich nicht begeistert ist, dass er, Scheiß kann, auf dass er ein Alte. Kind bekommt. So, das ist natürlich nee. alles blöd und das ist also, ja jetzt ja. So, so zufällig das heißt, passiert, das ist natürlich auch nicht ganz so geil und jetzt ist er, ja, er sagt er selber, er ist überfordert. Das ist alles, kannst du nicht sagen so, weißt du was, nee, du fühlst falsch, das ist ja. super geil. Da sagt er nicht, ach so, ja, danke. Sondern der ist jetzt erstmal, nee. er, für den fühlt sich das jetzt erstmal doof an.
1: Ja, aber er fühlt, das, was er fühlt, auf seinem Erkenntnis- und Informationsstand. Ja. Nicht sein Gefühl ist falsch, sein Erkenntnis- und Informationsstand ist falsch. Okay, Mut. Dann klär ihn mal auf. Bitte. Ja, Okay, pass auf. Ich sag dir eins. All diese Probleme, die du hast, kann ich ah. eins zu eins nachvollziehen, weil mhm. ich die alle selber hatte. Mhm. Und ich kenne alle diese Gefühle, die man da hat. Und ehrlich gesagt wenn man das jetzt rein logisch betrachtet, ich will dir nichts versprechen, aber wenn das auch nur halb so läuft wie bei mir, erledigt das alles von alleine. Der einzig wichtige Punkt ist, bist du mit deiner Freundin glücklich, ist sie mit dir glücklich und anscheinend haben die ja zusammen entschieden, wir wollen dieses Kind bekommen. So, weil man kann auch abtreiben, der geht auch. Das ist eine Sache ja. von kann man machen. Nee, genau, aber die haben das jetzt schon entschieden, ne? Das, genau, das die haben das entschieden, so, okay. die kriegen okay. auf ja auf jeden gut. Fall dieses okay. Kind. So, mhm. Problem Nummer mhm. eins ist, er müsste seine Bachelorarbeit fertig schreiben. Weißt du was? Mach es nicht. Nimm dir jetzt ein Freisemester und kümmere dich darum, erstmal alles andere auf die Reihe zu kriegen. Weil jetzt hast du das Gefühl, oh, ich kann mich nicht motivieren, das klappt überhaupt nicht. Das liegt daran, dass du viel zu viel Zeit hast, über alles andere nachzudenken. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass wenn du ein Kind bekommst, dass du dann sehr wenig Zeit haben wirst. Du wirst vielleicht, so wie ich zum Beispiel mit meinem Buch, maximal eine Stunde am Tag Zeit haben. In dieser Stunde schaffst du aber ungefähr das, was Menschen ohne ein Kind in acht Stunden schaffen.
0: Ja, eben. Deswegen, also, okay, mein Ansatz wäre anders, Moritz. Ich würde sagen, mach jetzt die Bettschlaf fertig, Junge kriegt den Arsch hoch, weil so viel ist jetzt eine Matcharbeit auch nicht, ich weiß, ich hab gut reden, aber ich, so, Bachelorarbeit ist meistens, man kann das ganz gut, wenn man reinhaut, in einem halben Jahr machen. Und dann hast du es nämlich fertig und dann kannst du nämlich auch Mama noch überraschen, dann ist sie auch nochmal glücklicher, du aber auch und du kannst dich voll darauf konzentrieren, Vater zu sein, weil da wird jetzt erstmal nicht mehr viel laufen und du, Mo, das muss man auch sagen, bist ja jetzt auch nerven gestählt durch drei Kinder, du hast wahrscheinlich am Anfang auch nicht gedacht, du, jetzt habe ich ja noch ein Stündchen, da mache ich mal was draus, sondern das kommt ja jetzt erst. Du brauchst nee, ja erstmal Nein, du brauchst auch, nein ja, überhaupt du brauchst nicht. ja
1: Hornhaut nein. für dein Großhirn, Moritz. Überhaupt nicht, nein, gar nicht. Meine nicht? Frau hat zum Beispiel angefangen zu studieren und das war mega viel. Es war mhm. das erste Semester über war die absolute Hölle. Mhm. Und trotzdem hat sie das alles mit 1,0 bestanden. Mhm. Im Vergleich zu all diesen anderen KollegInnen war sie immer drei Schritte voraus, weil sie hatte, klar, sie hatte den zwei Stunden am Tag, mehr hatte sie nicht, aber in diesen yeah. zwei Stunden war klar, okay, von jetzt habe ich zwei Stunden an Zeit und ich muss ja, das genau. schaffen, also ja, genau. schafft sie's. es. Ja. Andere hatten zwölf Stunden am Tag Zeit und haben alle ganzen Tag nur rumgeasselt und haben nichts nicht geschissen bekommen. Genau, das ist einfach das, in der Natur ja. der Sache. Das das ist erwiesen, du wirst viel effektiver. Ja. ja, es ist erwiesen, ja. dass Leute, die Kinder haben, in der Zeit, die sie denn zum Arbeiten haben, viel effektiver sind. Ja, Punkt voll. zwei ist, deine Mutter mag deine Freundin nicht. Ja, das ist völlig egal. Deine Mutter ist in wenigen Monaten Oma und das wird alles andere überschatten. Meine Schwiegereltern haben mich gehasst. Und zwar nicht, ich habe nicht gedacht, oh, die mögen mich bestimmt nicht, sondern die haben mir gesagt, dass sie mich nicht mögen. Das war das, was sie gesagt haben. Hm. Die haben mir gesagt, ich asle also nur rum, ich kann meine Familie wahrscheinlich nicht ernähren, Künstler sind sowieso komische Leute, wie soll das alles klappen? Hilfe, 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 mach meine Tochter nicht unglücklich. Dann... <lacht> das ist aber schon wirklich so eine so sehr, sehr reife so. Reaktion von Leuten, die älter. aber gut. Ja. anderes Thema. Ja, so, dann wurde dieses Kind geboren und von da an war ich nicht einfach nur der Schwiegersohn oder der Typ, der die Tochter geschwängert hat, sondern ich war auf einmal der Vater ihres Enkelkindes. Ja. Und das ist eine ganz andere Nummer. Ist ein auf changer. einmal mhm. ist, ist diese Person Oma und das macht einiges damit. Okay. Und auf einmal... Okay. Äh, überschattet dieses, oh Gott, oh Gott, ist dieses Baby süß ich bin jetzt Oma, wie geil ist das denn? jegliche Form von Unsympathie für quasi der Schwiegertochter gegenüber. Abgesehen davon, es ist scheißegal, ob deine Mutter sie mag oder nicht. Du musst nicht mit deiner Mutter und, und ihr zusammenleben Deine Mutter wird irgendwann verstehen, ah okay, wenn ich mich jetzt scheiße äußere dieser Frau gegenüber, dann werde ich mein Enkelkind wahrscheinlich nicht so oft sehen können, wie ich das will, weil die nicht wollen, dass ich da rumhänge. Und dann wird sie sehr liebreizend und nett sein, hoffentlich. Und wenn nicht dann lade sie mal zwei, drei Monate nicht ein. Und von da an wird sie versuchen, sehr nett zu sein, weil sie will ihr Enkelkind sehen. Und selbst ah. wenn nicht, scheiß auf sie. Wichtig ist dein Kind und deine Freundin oder Frau oder was auch immer sie später dann sein wird, nicht deine Mutter. Ich sage dir, das ist Quatsch. Hör auf deine Mutter, verlasse die <lacht> Frau. Das Wichtigste, was Nimm du hast, kind ist deine mit. Mutter.
0: Das Wichtigste ist immer, wenn du nicht aufstehst jeden Tag und denkst, was würde Mama jetzt machen, bist, bist du kein richtiger ja. Sohn. Nimm also das Kind, bring es zu
1: deiner Mutter. Das Kind ist bei niemandem besser aufgehoben als bei deiner Mutter, denn du bist ja. ja auch ein toller Mensch geworden. So. Gut. Scheinbar relativ faul und kindisch, wie deine eigene Mutter sagt, aber das kann ja noch besser werden. Ja, aber das ist ja
0: das, was einen antreibt. Das ist ja das Chili in der Hose, das, das einen unruhig macht. <lacht> weißt du? Gibt es
1: noch eine Frage, Moritz, die wir hier abschließend klären können? Ich hab, Es gibt noch einige Fragen, aber ich finde drei reichen. Drei ja. reichen erstmal.
0: Ich hab erstmal, ganz lieben Dank, ich habe gefragt, weil ich wie hab immer so viele Netflix-Tipps gehabt und da hatte hat sich immer mal beschwert und gesagt, naja, habe ich jetzt nicht, was ist denn jetzt hier so mit Mediathek und stimmt natürlich, ja, wir geben ja unsere 18 Euro Roundabout pro Monat äh, Rundfunkgebühren nicht aus für nichts, ja, da muss ja auch das mal ein bisschen stimmt. was kommen von den Öffentlich-Rechtlichen und kommt ja auch, aber es ist, ähm, ich sag mal, man muss da ein bisschen suchen, finde ich, oder? Man hat jetzt nie so das Gefühl, so wie bei Netflix, ach, so jedes zweite, dritte könnte mich interessieren, sondern bei ja, der Mediathek stimmt. ist es immer so, ah, ja, da ist ja so ein bisschen, bisschen rumscrollen,
1: sag ich mal. Und die, ja, Mediathek aber die ist auch scheiße aufgebaut. Ja. Die ist einfach nicht so aufgebaut, dass junge Menschen haptisch Bock haben, sich das anzugucken. Das ist einfach nur scheiße gemacht. Das ist schon, ich krieg
0: schon immer die Krise, wenn da steht, Sendung verpasst. Mhm. Wo ich denke, nee, 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 Freunde, ich habe nicht die Sendung verpasst, ich habe einfach kein lineares Fernsehen. Genau. Ich würde ich will, gerne ja.
1: gucken, wann ich gucken möchte. Ich will, ich will hier nicht nach einer speziellen Sendung suchen, die ich ja. dann eingeben muss Nach dem genau. ersten Tippfehler ist sie nicht auffindbar, sondern ihr sollt mir sagen, was geil ist, damit ich das sehen will. Das ist eure verfickte Aufgabe.
0: Ja, genau. Also, dass man das irgendwie so nett aufbereitet und wer das sehr gut hinkriegt, muss man sagen, und ich vergesse immer regelmäßig, dass es Arte gibt
1: nicht ja, ja, warum? das stimmt. Aber es Arte sieht immer shit.
0: gut aus, sieht ja. immer geil aus und ist immer so nett angerichtet. Das macht ja viel aus. Das ist wie mit, mit meiner Teekanne mit der Zitrone, weißt du? Und ja. das öffentlich-rechtlich, stellt immer nur die Teekanne hin, knippst die einmal ab und sagt, hier hast du, ne? können sie nehmen, wenn du Bock noch ja. hast. Die haben irgendwie, geben sich keine Mühe bei der Präsentation und sagen, hier ist lecker, oder? Und Arte macht das aber immer. Arte macht so einen richtigen Teller. Arte legt dann noch eine französische
1: Limette daneben. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: genau. Ich habe auf jeden Fall gefragt, wie sieht's aus, Freunde, ganz viele ähm, haben mir zurückgeschrieben und ähm, ich habe mir jetzt erstmal eins angeguckt und zwar Be Foreigners, also äh, Be Foreigners und dann Be Foreigners, denn es geht um Leute, die ähm, in der Zeit reisen, also wir haben Gegenwart und auf einmal kommen Leute aus einer anderen Zeit und zwar aus der Steinzeit, die Wikinger... Und aus dem 19. Jahrhundert, nur Klar. diese drei, nur diese drei Zeit. und die sind dann auf einmal da, also die reiten dann einmal durch die Stadt durch die Stadt und so, <lacht> sind Wikinger und du siehst, das ist jetzt ein paar Jahre später, also du siehst die erste Ankunft und dann begeben wir uns, die Serie startet so richtig erst so nach drei Jahren, also nach dem drei Jahren, da wird man sozusagen ins kalte Wasser geschmissen okay. und das ist halt sehr lustig, ja und das ist, muss ich sagen, das ist so eine HBO-Sache, von HBO produziert, das ist keine Serie, die man so in der ARD-Mediathek vermutet. Die ist richtig strange. Ich habe erst eine Folge gesehen. Ich weiß noch nicht, wie ich die finde, aber es ist einfach vollkommen absurd natürlich. Mhm. Und ähm, diese Absurdität wird aber nicht so hahaha-mäßig gemacht, sondern die wird schon. Ja, nee, nee, nee. gehen wir mal davon aus, es wäre jetzt so. Wie wäre das denn dann? Also wie würden wir denn damit dann umgehen? Und da sind wir wirklich so Steinzeitmenschen, die sind dann blutverschmiert, laufen durch die Stadt und, und jagen Tiere. ja? Oder ähm, so Wikinger, die dann ab und zu ausrasten und jemanden töten müssen. Und ja, die müssen jetzt irgendwie schaffen, alle zusammenzuleben. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant, wird man so nicht vermuten. Und bisher finde ich es spannend. Also ich gucke auf jeden Fall auch noch die zweite Folge.
1: Vielen lieben Dank für diesen Tipp. Es klingt auf jeden Fall sehr absurd. Es klingt ein bisschen so wie so ein ganz überhöhtes Kunstprojekt über Integration. Genau.
0: Es ist ein bisschen, ähm, wie, wie haben die das genannt? Multi, nicht multikulturell, sondern multitemporal oder so. Wir leben in einer ah, multitemporalen yeah, okay. Gesellschaft. Ja, klar. Okay. So, genau. Okay. genau. Es ging tatsächlich um Integration auch und so. und äh, Aber natürlich jetzt mit einer neuen, ganz anderen Perspektive, was irgendwie ganz geil ist. Hast du eine ganz geile Idee? Ja. ja. Finde ich auch. Hast du noch eine Empfehlung, Moritz? Ja, ich habe eine Empfehlung an alle Frauen da draußen. <lacht> Okay, wenn das, ähm, jetzt, wenn das jetzt hier ein ganz komischer Single-Aufruf wird von dir. <lacht> ja, der so Papa komisch. ist
1: wieder auf dem
0: Markt, sag ich mal. <lacht> <lacht> Tipp
1: an euch, Das ne? wäre so
0: komisch, so ganz... An ja, und nochmal an alle Frauen, äh, meldet <lacht> euch bei mir. Ich bin cooler Typ, ich habe drei Kinder, aber nicht immer. Und ähm, ja, naja, ich habe
1: gerade ein Buch geschrieben, das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Wie gesagt, die Frau ist seit Donnerstag weg, ich habe hier freie Fahrt, also,
0: <lacht> freie Fahrt für freie
1: Swinger. Hallo. Was was gibt's, nee, Moritz? Ich sag mal, einen Tipp. Es ist jetzt kein Filmtipp, auch kein Serientipp. Ja. Mein Tipp ist, informiert euch über die Symptome bei Frauen, wenn sie einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt haben. Weil das so anders ist als bei Männern, ne? Ja, das habe ich nämlich gerade erst. Der anders, warum ich da, dass ich darauf, darauf kam, ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gehört, so einen kleinen Vortrag darüber. Und hab gedacht, ja, das ist ja mega krass. Wenn wir hören irgendwie, ah, das sind die Symptome für Herzinfarkt und Schlaganfall, die alle verinnerlicht haben, dann sind das halt die Symptome, die Männer haben. F ja. Fertig. Frauen ja. erkennen das ganz oft nicht, weil das sind ganz andere Schmerzen. du, das, du kommst so, so viele Frauen kommen in die Notaufnahme, weil die irgendwie merken, ja, das und das ist. Und dann heißt das, ja, das ist ein Schlaganfall. Ja, aber ich rieche doch gar keinen Toast, weißt du? Weil du denkst, ja, ja das haben wir doch alle so gelernt. Darauf kam ich nämlich, weil Karin Strenz ist tot. Karin Strenz äh, war für die CDU im Bundestag und die ist auf dem Rückflug aus Kuba verstorben. Keiner weiß genau, was sie in Kuba gemacht hat. Karin Strenz war, ich sag mal, hier und da auch so ein bisschen in Korruptionsvorwürfe verwickelt. Und dann jetzt war sie auch in Kuba. Aber auf dem Rückflug. Alter, das ist
0: so krass. Ja. Du liest über irgendeinen CDU... Also das ist natürlich tragisch, dass sie gestorben ist und so. Aber äh, du liest über irgendjemanden von der CDU, der gestorben ist. Und dann so drei Sätze... Und der vierte Satz ist dann auch wieder schon
1: Korruption. Ja, das ist im Moment schon. Also, wenn euch interessiert, wie viele das gemacht haben, guckt euch das SharePick vom Katapultmagazin an, weil alter Schwede, es gab so viele Korruptionsfälle in den letzten Jahren und bis auf einen halben war das nur CDU-CSU.
0: Ey, und wo wir gerade über Scherpigs reden, gut, dass du das sagst, weil mein Haus- und Hofmagazin, möchte ich fast sagen, Monitor, mag ich ja eigentlich ganz gerne, so ein Politmagazin, ja, ja? In investigativer Journalismus und so sind immer klar, sind immer sehr pointiert und so, sind eigentlich super, aber dann machen die halt so ein Sherpik, wo ich denke so, nee, muss man ja so nicht machen, ähm, da gibt es so ein Sherpik davon, dass Politikerinnen und Politiker sich ja jetzt nicht ähm, an Abstände halten zum Beispiel, ne? also ein Jahr Abstand, mhm. falsche Vorbilder, Fragezeichen, und dann wird das mhm. so aufgezählt, also Ministerpräsident Bodo Ramelow, nimmt entgegen geltender Verordnung an Trauerfeier teil. Christian Lindner umarmt nach Restaurantbesuch Bekannten zum Abschied Wo ich denke, ey, gerne, man kann wirklich kritisch über Sachen berichten, aber ich finde das dann im Verhältnis einfach nicht angemessen. Nee, wir alle haben, sind alle keine, wir sind doch alle keine Engel. Da muss man wirklich was sagen. Nein, aber ist doch wirklich so, wir sind alle, wir haben doch alle irgendwo mal die Maske nicht dann direkt drauf oder whatever, ja, oder vielleicht mal eine Person mehr getroffen oder so. Also, das ist nicht so tragisch und schlimm und dann, passiert das auch mal bei Politikern und Politikern. Ich finde das im Verhältnis zu super viele Leute in der CDU, merkt man gerade, sind korrupt. Jens Spahns Ehemann besorgt Masken, die Jens Spahns Ministerium dann kauft. Das ist also ne, also der Arbeitgeber von Jens Spahns Ehemann besorgtmaßen, so muss man sagen, ja. ja über eine andere Firma und so weiter und so fort. Aber wo man denkt, so what? Was passiert denn da gerade? Das ist super, super merkwürdig. Ja und ich finde, und dann finde ich das so so ein bisschen so komisch vermischt, weißt du? Das ist dann so komisches Politikerbashing und irgendwie neid und das finde ich dann ein bisschen klein, kleingeistig. Ja, das finde ich
1: auch ein bisschen merkwürdig. Also vor allem kann man irgendwie sagen, okay, also ich die Frage ist, warum macht man das jetzt, dass man sagt, immer, da hat er auch den Abstand nicht eingehalten. Ja, also du gehst ja auch nicht über die Straße und Fotografierst jeden, wo du merkst, die gehen zwar spazieren, aber das ist nur 1,20 Meter Abstand. Leute, das ist nicht das Wichtige. Es gibt so krasse Sachen gerade, die bei der CDU passieren. Ja. Und das, der, ja. das Hauptding ist nicht, dass irgendjemand auf einer Trauerfeier war oder dass irgendjemand jemand im Restaurant besucht hat. Ist das cool? Nein. Müssen wir daraus einen Sharepick machen? Auch nicht. Nee, genau, weil ich finde
0: nämlich, man darf da nicht in so einen Style geraten, Also ich also das klingt ja vielleicht manchmal bei uns so oder so, dass man sagt, man oh, so, so, so vor sich hinschimpft, einfach so. Ich habe da totales Verständnis, wenn man am Anfang, ich finde, man muss tatsächlich ein bisschen verzeihend sein und dann auch sagen so, ja, haben wir wussten wir alle nicht so richtig mit Pandemie und so. Da kann man jetzt auch Jens Spanisch vorwerfen zum Beispiel, dass er, weiß ich nicht, letztes Jahr im Januar gesagt hat, das ist nicht schlimm und dies, das oder wir brauchen keine Masken oder so. Wir wussten es einfach nicht besser. Ja. Aber so von Lockdown zu Lockdown hätte ich da schon eine Lernkurve Erwartet. Und du kannst natürlich irgendwie so als Bankkaufmann ein guter Gesundheitsminister sein. Natürlich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, <lacht> der ist einfach nur Bankkaufmann geblieben und achtet
1: vor allem darauf, dass bei ihm das Konto ja, das stimmt. Ist also ist wirklich krass, CDU, ich. wir machen mit eurem Geld, was wir am liebsten damit machen wollen. Das ist CDU. Immer schon Woll. gewesen. Das war bei Kohl so. Das war immer schon so, dass es Korruption gab. Unter Merkel hat man das nicht so gemerkt. Nee, stimmt. Unter Merkel war schon noch so ein Gegenentwurf,
0: muss man ja. sagen. Also, Angela Merkel war jetzt nicht, also hat, hat man sich ja fast gewünscht, ein bisschen <lacht> Korruption, dass da mal ein bisschen Action ist. Ja, aber, jetzt <lacht> aber wenn man
1: ein bisschen langweilig war, nein. Solange Merkel immer und, weiter weg ist, denken sich die Leute, warte mal, Mutti guckt nicht mehr. Ich glaube, ich nehme ja auch noch mal aus der Keksdose. So ist es anscheinend.
0: Boah, ich finde das so frech und gleichzeitig auch so dumm. Also so, warum macht ihr das? Also wirklich bei diesem
1: Thema. Ja, Also glaubst du wirklich, dass das nicht rauskommt? Also ja, genau. hältst du dich wirklich für so gewieft, dass es bei dir nicht rauskommt?
0: Ich glaube einfach, das sind so gewohnte Abläufe mittlerweile, dass man sich immer so ein bisschen mal was aus der Kasse nimmt sozusagen, <lacht> dass man nicht mehr mitkriegt, dass jetzt so das gesellschaftliche Klima gerade so ist, dass einen das dann wirklich ja. stört. Ach so, jetzt wegen Corona. Wieso? Ja, wir haben da ja haben das doch immer bekommen, schon ja. gemacht. Nee, wir machen doch immer so diese Deals, so machen wir doch immer. Ach, das ist jetzt nicht so gut. Ach, weil jetzt so viele Leute sterben, ach, weil wir uns daran bereichern. Ach so. Ja, da müssen wir jetzt die Füße still stillhalten. Aber danach könnten wir wieder. Ja, okay. Nee, dann ist ja gut. Ja. <lacht> Ja, muss es jetzt einfach ein kleines Update geben, ist leider so. <lacht> Moritz, das war heute wieder sehr schön mit dir. Gibt es noch für dich so einen Rausschmeißer? Sag mal, ich war übrigens in, da äh, kann ich das noch erzählen oder? Ja, jetzt ja mach,
1: wir schneiden wir schneiden was raus sonst.
0: Sag mal, ist es, ich war in Weimar jetzt. Aber warum denn? Das ist ja die Wiege der, das ist ja die Wiege der deutschen Kultur. Nee. <lacht> Doch. Nee. Goethe, überall hingepisst da und da gibt es immer ein
1: Schild, hier war Goethe, da war Goethe, dies, das. Ja, aber das heißt doch nicht, dass automatisch, nur weil Goethe in eine Wiege gepisst Schilder. hat, heißt das doch nicht, dass wir da immer ein ja, Schild basteln müssen. Auf jeden Fall Weimar, ne?
0: kann man sich mal angucken, so war ich jetzt da, ähm, also meine Freundin ist beruflich da, deswegen war ich jetzt auch mal in Weimar. So. Und ähm, das ist ja wirklich, ich habe da keinen Menschen getroffen, ja, also ich weiß nicht, was da los ist, kann ja Zufall sein. Das ist eine kleine Stichprobe gewesen. Vielleicht sind zehn, lass es zwölf Menschen gewesen sein. Da war kein Mensch freundlich. Ja, aber warum
1: auch? Also niemand. Das sind Leute. Warum
0: ist das denn so eine Region, wo niemand das freundlich ist? Das ist nicht die Region, das ist
1: Weimar. Das ist eine Stadt, in der Menschen den ganzen Tag das Gefühl haben, Entschuldigung, warum lässt er mich denn nicht vor an der Kasse? Ich bin hier geboren, wo Goethe gewohnt hat. Und langsam merken die, niemanden auf der ganzen Welt interessiert es einen feuchten Scheiß, ob du in einer Stadt wohnst, in der Goethe mal rumgehangen hat, und da sind die bis heute so verbittert, dass sie jeden Menschen, vor allem die, von denen sie riechen, das ist aber kein Goethe-Freund, da sind die automatisch unfreundlich. Das ist in deren Natur. Das habe ich
0: nämlich, das habe ich auch das Gefühl und die wirken gar nicht so wie Leute, die Goethe gelesen haben. Die sind einfach da also wirklich ganz die Nee, ungehobelt waren die. Die waren richtig ungehobelt zu das mir. Das waren Leute, die also, damals,
1: als Goethe geschrieben hat, noch nicht mal lesen konnten, weil sie auf dem Feld arbeiten mussten. Die es es wohnen also jetzt ja
0: Die haben immer nur mit Ja und Nein geantwortet. Und wirklich, also ich, das habe ich noch nie erlebt. Also wirklich, die haben auch immer kein Wort zu viel verloren. Die haben nur gesagt, ja, fährt der Bus dahin? Nee. Okay. Welcher Bus fährt denn dahin? Hm. <lacht> also, ja, sechs. Mhm. Ja, dann kann ich ja doch hier einsteigen. Hm? So wirklich so ganz komisch. <lacht> und dann, dann habe ich, ich habe eine Bahncard 100. Das heißt, man darf dann auch die Busse benutzen. Mhm. So. Und dann habe ich dann meine hat 100 gezeigt und er gesagt: was, was ist eine Bahncard. Ja, ja. Ba aber es ist eine Bahncard 100. Uh, uh, was, ja und? Ja, nur eine hat Ja, ja. Aber man kann da mit dem Bus benutzen. Hm. <lacht> So, und, da hat dann so, und das war's. Also es gab aber auch keine Gegenwehr so richtig von ihm. Er wollte einfach nur so, ja, kann sein, ich weiß es nicht, aber ich möchte auf jeden Fall, dass du ein schlechtes Gefühl hast und du <lacht> weißt, ich mag dich nicht.
1: Mit, mit diesem Gefühl möchte ich dich jetzt gerne in meinem Bus begrüßen. Ja, ja. Aber ich glaube, er hat aber das Gefühl, ich glaube, was ihm so nachhängt ist, dass er, er hat ja damals versucht, ähm, sein Sohn war ja glaube ich sehr krank und den hat er dann bei ja. sich da hinten in die letzte Reihe von der Linie 6 hat er den gelegt und ist ja. dann losgefahren Richtung Krankenhaus. Immer den Tod auf den Fersen. Und ja. Ähm, ja, ich will nicht kurz rumreden. Der kam an und da merkte er in großer das, Not, das Kind war tot. Ja. Das war tot, und, ne?
0: Und hat so halluziniert, ja. ne? Hat die ganze Zeit auch noch gehört, so, oh, du kannst du schaffst es nicht, du schaffst ja. es nicht. Und dann... Ja, es nicht ja. geklappt. Ist natürlich schade. Oh, schön, Murz. Du kennst, wenn zwei ihre Klassiker <lacht> kennen, dann ist es Talk oder Gast. <lacht> Ich höre was Besseres. Das war euer 360 grad folge podcast Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Fritz ist eine Produktion des rbb.